0: Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında... Yani dün yaşanan saçmalığa ilişkin söyleyecek pek çok şey var. Bir sürü bir ton şey söylenebilir ama bu bizim hayatımızı nasıl etkiler ve bunu yaratanın sözleri yani bu saçmalığı doğrudan yaratan kişinin sebebi olan kişinin sözleriyle açıklamak en doğrusu hayatımıza nereden değer bu diye e, konuşmaya çalıştık. Ve o yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuş. Her sabah gireceğim tekrarlayayım e, sosyal medyada lütfen yayının başladığını duyurun sizde bir paylaşımla diğer dostlar da gelsin ilk yayında günaydınlaşamadığımız herkese bir kez daha günaydın diyelim e, gazetelerde ne var ya çok komik gerçekten çok komik ya birkaç açıdan çok komik şeyler ben bugün size gerçekten hani mahcup olmak nedir sosyal anlamda ne ifade eder ve bu nasıl kıvırtılabilir bunu göstereceğim bir örnekle. Onun dışında dün İstanbul'da Haliç Kültür Kongre Merkezi'nde bir toplantı vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dört yılın değerlendirmesini sundu. Ve ardından sadece gazetecilerin kaldığı bir bölüm yapıldı. Soru cevap yapıldı. Öncelikle çok teşekkür ederek başlayayım. Geçen hafta içinde sağ olsunlar iki kez beni de davet ettiler. Ama yayını bırakmak çok zor böyle bir zamanda. Gerçekten yani orada zaten gazeteci arkadaşlar gerekeni sormuşlardır diye düşünüyorum. Sorulardan cevaplardan da göreceksiniz. Sormuşlar. O da e, her şeye cevap vermiş 3 aşağı beş yukarı. Bir parça gerilmişti aslında benim anladığım kadarıyla içerisi ama davetleri için çok teşekkür ediyorum. Hem basın merkezinin içinden hem Özel Kalem Müdürlüğü'nden sağ olsunlar davet ettiler. Umarım başka bir sefer yüz yüze gelerek ben hala görmedim Ekrem İmamoğlu'nu. Ciddi söylüyorum yani hiç karşılaşmıştım elini sıkmıştım falan yok benim Ekrem İmamoğlu'nu. Bilmiyorum ama önemi de yok zaten bu değil ki bizim sorunumuz. İnsanların ne anlatmaya çalıştığıyla ilgileniyoruz ve oradaki değişim üzerinden bugün İsmail Saymaz'ın yazısından bir bölüm okuyacağım size. Ee, onun dışında da dün ekran gevşekleri bile televizyonda yaşanan bu faiz artırır gibi yapma saçmalığını savunamadılar. Acayip tipler çıkıyor ekrana gerçekten bunların bir grubu da ekonomist. Yani nasıl ekonomi okumuşlar çok özür dileyerek şöyle söyleyeyim nereleriyle ekonomi okumuşlar ben anlamadım bizim nasıl ki hani söylüyorum ya hep burada onların inandığı tanrı ile benim inandığım arasında dağlar kadar fark var. Gerçekten aynı değil. Okuduğumuz ekonomi arasında da dağlar kadar fark var. Çünkü bir bilim dalını bir bilim kanadını tutup kendi çıkarlarına göre eğip bükersen işte bu yaşadığın saçmalığı görüyorsun. Dün istediğiniz yerden görebilirsiniz. Aslında ben de paylaşabilirim ama yani ekranda gösterdiğiniz zaman kendiniz gördüğünüz kadar etkilenmeyeceksiniz. Öyle bir açıklaması olmayacak. Herhangi bir dövizi, borsayı gösteren Herhangi bir siteden lütfen girin ve orada dün yani 22 Haziran saat 16'dan itibaren grafiğin nasıl çıldırdığını görün sadece dolar Türk lirası piyasası üzerinden nasıl delirdiğini görün yani bu yaşanını akılla izah edebilir misiniz ondan sonra ekonomist olmak mümkün mü bunu yapabilmek için bir kez de kendi gözlerinizle görün gerçekten yürekten istiyorum bunu lütfen bakın. O çılgınlık anı çünkü bundan sonra yaşanacakların göstergesi özellikle ithalat ihracat açığı bu kadar büyük bir ülkede ve ithalata dayalı bir ekonomiyi sürdürmeye çalışıyorsanız bu kadar kırılgan bir piyasanın üzerinde gezmeye çalışıyorsanız bundan bir ders çıkartamamak için hakikaten ruh hastası olmanız gerekiyor. Kusura bakmayın daha bunun yumuşatılarak söylenecek bir versiyonu yok hakikaten bundan olumlu bir sonuç çıkartabiliyorsanız bu ruh hastası olmanızı gerektiriyor sizin. Başka bir açıklamayla öne çıkartabilme şansım yok. Çünkü yaşananın ne kadar saçma olduğu. Bir kere bakın ekonomide şöyle bir şey vardır. Bir yandan... Hani işte piyasalar bunu satın aldı bunu satın almadı zaten bekliyordu hikayesi var ya bakın o şundan kaynaklanır ekonomi temel bir bilim dalı olarak gerçeklikten hareket eder ama bir yandan da beklenti yönetimiyle yürür aslında beklenti yönetimi nedir burada hep konuştuğumuz gibi işte yani demokrasiyle insan doyar mı ekmek arasına koysan yesen doyar mısın evet bu sorunun cevabı hukukla doyar mı yüzde yüz ister dürüm yap ister tek başına parça parça at ağzına doyarsın. Çünkü bunlar olmadan ekonomi yönetilemez. Yani siz çıkıp şunu söyleyemezsiniz. Kuzey Kore'de bugün ekonomi iyi ya da kötü diyebilmenin bir yolu yoktur. Bu demokrasi işliğinde ancak anlatılabilir. Çünkü insanların beklentilerini de yönetmeniz lazım. Ve dün beklentiler çöktü kardeşim. Sadece bizim çok büyük bir yüzsüzlük yaşadığımızı, utanmazlık, arsızlık yaşadığımızı gösterir şekilde çöktü. O kadar. Yoksa yani insanların o dövizdeki çıldırmanın karşılığı ya şu değil ki işte selektör abinin söylediği gibi dolarla mı borcunuz var maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz değil bizim derdimiz biz dolarla yaşıyoruz euro ile yaşıyoruz ve böyle yaşama sebebimiz biz değiliz kimse bunu tercih etmiyor bu ülkede köprüler otoyollar bütün geçiş ücretleri bütün yatırımlar dolar ve euro üzerinden yapılıyor sonra halka deniliyor ki ulan sen zeka almışsın niye dolarla ilgileniyorsun? Ben değilim ki bunun sorumlusu sen yapıyorsun. Bakın daha bir buçuk ay önce bu ülkenin bir önceki çalışma bakanı bugün gölge kabinenin çalışma bakanı Vedat Bilgin kendi söyledi asgari ücret 500 dolar seviyesinde olacaktı. Şimdi 486 dolara düşmüştü tekrar hesaplayalım isterseniz kaç dolara indi asgari ücret? Yani şu dakika itibariyle ben size dövizin fiyatını doların fiyatını söyleyeyim. Alıcıysan şu anda yapacağım sana son 25 lira 15 kuruş. Bir hesaplasana asgari ücret ne kadara düşmüş. Ya bunu söyleyen ben değilim ki kardeşim ben yapmadım bunu. Hiç girmedim üstelik o işe. Sen çuvallıyorsun bana giydiriyorsun ondan sonra. Ama bunu yapabilmek için tek başına yalakalık kurtarmıyor. Başka yalakalar lazım. Ben size bugün onu gösterdim ya insan niye utanmaz kardeşim hiç mi utanmaz ya yüzün hiç mi kızarmaz birader kızarmıyor olmuyor kardeşim olmuyor adamlar aynı şekilde devam ediyorlar alkış bakın iş dünyasının ya toplantıdan önce keşke size hani o videoyu adım kadar eminim bu arada. Yani videoyu burada size sunamamam yanlış olduğunu düşündürmesin sakın. İş dünyasına hitap eden bir toplantıda Tayyip Erdoğan çıkıp karşılarına bir Müslüman olarak böyle söylüyor bir Müslüman olarak kimse benden faiz artırımını beklemesin dedi mi demedim. Ama daha utanmazcası orada oturan iş dünyası bunu alkışladı mı alkışlamadı mı? Kardeşim her şeyi alkışlayan bir topluluk var karşımızda. Bugün asgari ücret düşmüş 450 dolara ya 450 dolar bak güzel kardeşim bunu nasıl anlayacaksın biliyor musun? Asgari ücretin 450 dolara düşmesi Birleşmiş Milletler standardı içinde senin günde 15 dolar kazanman demek. Ve Türkiye'deki çalışma koşulları içinde senin saatte kazandığın ücret neredeyse 1,5 dolara geldi. 1,5 dolara çalışıyorsun saatte. Bu ülkenin yüzde elliden fazlası bir buçuk dolara çalışıyor. Bir saatte bu kadar kazanıyor. Ya bunun içinden iyilik çıkartabilmek için ya gerizekalı olmak lazım ya kötü niyetli şeytan olmak lazım. Peki sorum şu alkışlamak için ne lazım? Nasıl bir yüzsüzlük karşılar bunu? Ama bunun konuşulabilmesi için demokrasi konuşmamız gerekiyor bizim. Yani bütün bu konuları Can Atalay'ın hala 40 günün üzerinde bir zamandır. Cezaevinde seçilmesine rağmen parlamentoya gidemeden tutulmasını konuşmak zorundasın. Osman Kavala'yı konuşmak zorundasın. Selahattin Demirtaş'ı konuşmak zorundasın. Kayyum belediyeyi, kayyum rektörü konuşmak zorundasın. Bunların hepsi birbirine bağlı. Beklentiyi yönetebilmek böyle bir şey. İlk yayının sonunda bakın bir daha hafızamı yokladım yayından sonra evet ya gerçekten hatırlamıyorum. Merkez Bankası'nın bu kadar önemli bir kararından önce inanın bana yani 34. yılım benim gazetecilikte yemin ediyorum size ben görmedim örneğini ya bir hazine ve maliye bakanı borç bulmak için başka bir ülkede olsun. Böyle saçmalık olur mu ya bu, bunu alkışlıyor insanlar. İşte gerçeklikten kopmak bu ama rasyonelliğe dönmek dışında çaremiz yok denilirken kopmak tam da bu. Şimdi deniliyor ki yani ekonomiyle uzak yakın alakası olmayan tipler programlarında barış çağrış aynı şeyi anlatıyor. Diyor ki hepsi hesaplandı. Hepsi hesapl Her puan hesaplandı onun için bu kadar arttırıldı. Hey, sen ne anlatıyorsun? Ben bir şey anlatmıyorum piyasalar anlatıyor. Benim anlatmama gerek yok. Sadece onu anlayabilmek için iyi niyetli olmak lazım ve namuslu olmak lazım. Namus dedikleri şey bunların sıkıştırdıkları gibi iki bacağın arasında bir şey değil. Fikirsel namustan bahsediyorum. Bak şimdi Abdülkadir Selvi'den sana bir cümle okuyacağım. Ya kardeşim bunu bir insanın söyleyebilmesi için yemin ediyorum bak dağ başında bir çilehanenin içinde tek başına yaşıyor olabilmesiyle ancak mümkün olabilir. Çünkü eşin, dostun, çoluğun, çombağın, arkadaşın, iş arkadaşın birileri varsa etrafında bunu söylemekten utanır bir insan. Bak şimdi diyor ki Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı piyasalara güven verme açısından önemliydi. İki buçuk yıl sonra faiz artırımı yapılarak ilk adım doğru atıldı. Ya birader sen bunu yazıyorsan neden faiz düşürmesinin doğru karar olduğunda yazmak zorunda değil misin? Onu da yazdın ve alkışladın. Utanma, arlanma, insanlardan çekinme yok. Bitti mi, biter mi? Asıl delirten bölümü burası değil. Bak şimdi yazının devamında da diyor ki. Bu arada faiz artırımı ile ilgili olarak perşembe günü faiz artırımı bekliyorum. Ayrıca hem bu ay hem de önümüzdeki ay ciddi bir faiz artırımı yapılması gerektiğine inanıyorum. Ama bir anda yüzde yirmileri, yirmi beşleri öngörmüyorum diye yazmıştım. Dikkat, mahcup olmadım. Ne? Mahcup olmadım. Zaten olmuyorsunuz ki. Olmuyorsun kardeşim. Utanma duygunuz yok sizin. Kimseden utanmıyorsunuz. Allah'tan Allah korkusun zaten geçtim. Ona, bak demin verdiğim örnek ya. İş dünyası alkışladı. Bir Müslüman olarak kimse benden faiz artırmamı beklemez Yahu alkışladı bu iş dünyası bunu. Bu ülkenin bir önceki merkez başkanı Şahap Kavcıoğlu İstanbul Ticaret Odası'ndaki toplantı sırasında bankaların kendilerine çok yüksek fiyatla kredi verdiğinden şikayet eden iş adamlarına alma abicim demedi mi? E şimdi bu yaşananla birlikte bankalar kredi miktarını ne yapacak? Banka salak mı? Yani şunu mu de demesini bekliyor gerçekten bu ülkede insanın? Ya tamam faiz arttı ama ya biz insanları çok seviyoruz ya. Banka Yönetim Kurulu toplandı. Gerçekten yani uluslararası ortaklarımızda işte sendikasyon borcumuz var bir miktar ama onlarla da toplandık. Dedik ki ya bizim insanımızı çok seviyoruz biz. Tamam zarar edeceğiz ama biz düşük faizli kredi verelim. Çok beklersin daha böyle bir şey. Banka böyle çalışmaz ki. Banka böyle yaşayamaz zaten. Bu saçmalık. Ama bunun yaşandığı bir ortamda diğeri alkışlanabiliyor. Ve diyor ki mahcup olmadım. Ya olmaman şaşırtmıyor artık. Çünkü olmuyorsunuz, olamıyorsunuz. Gerçekten. O Yani sizde o duygu yok. Eminim artık ben. Olmuyorsunuz kardeşim. Ya ayrım şu değil mi kardeşim? Bir Müslüman olarak benden kimse bunu beklemesin dedikten sonra. Bu sizin yönetiminizde olduysa eğer. Bu ne demek? Ya siz artık Müslüman değilsiniz. Yani çok önemsemiyorsunuz. Ya da siz o söylediğinizi yalandan söylediniz. İkisinden biri. Hayır o da olur, bu da olur, öbürü de olur. ya Yarına bakarız, yarına göre değişiriz de. Mevzu değil bunlar ya. Ama işte ülkenin her tarafında aynı şey oluyor. Siyaset de böyle yapılıyor. Yalancılık üzerinden gidiyor. Dün öğleden sonra Ruşen'le konuştuk. Ruşen Çakır'la. Şimdi e, Temmuz ayında onunla birlikte bir yayın yapacağız biz büyük ihtimalle. Hani böyle hem yıl değerlendirmesi yapıyoruz ya bu sene 8. yılımız ikimizin de benimki Ağustos'un sonunda 27'sinde 8 yıl dolacak. Ruşen'in biraz daha önce işte aynı ayın başında Temmuz'un sonunda falan dolacak onunki de. Öyle her sene aşağı yukarı bir değerlendirme yapıyoruz. Biz ne yaptık ya bu arada ne yaşadık falan filan diye. Dün arada konuşurken onu anlattım Ruşen'e. Şimdi bu siyasetin sadece bir kanadında olmuyor Türkiye'de. Allah'tan bu kadar uzun süre bu mesleğin içindeyiz ben hala pişman değilim hala pişman değilim yani bu mesleği seçtiğim için hakkıyla yapabilmeye çalıştığım için ben pişman değilim Ruşen' de pişman olduğunu zannetmiyorum. Dün onu anlattım. Şimdi o toplantı Ekrem İmamoğlu'nun toplantısına o da katıldı. 81 il başkanının Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği hikayesinden soru sorulmuş. Birazdan e, İsmail Saymaz'dan okuyacağım o bölümü size. Ya gazetelerin kalanında çok önemli bir şey yok çünkü. Gerçekten yok. Öyle çok uzun bir yayın olmayacak bu. Aklıma geldi bir anda. Ya Allah rahmet eylesin. Bu... E, 2010 yılındaki partideki genel başkan değişim hikayesi var yani Deniz Baykal'ın istifa süreci Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olma süreci orada ben Habertürk'te temsilciyim o zaman ee, işte bu süreci böyle hani ne oluyor anlık anlık değişiyor her şey ortalıkta. Mustafa Özüren, o zamanki grup başkan vekilinin sözleriyle işte Deniz Bey'in aklındaki isim de kendisinden sonrası için Kılıçdaroğlu sözleri üzerine. Ben anlatmıştım size. Ben Deniz Bey'i aradım. Dedi ki ben birini işaret edeceksem kendim gösteririm. Tanımıyor musun beni dedi. E, evet dedim ama yani bunu sizin söylemeniz önemli falan. Her neyse bunun konuşulduğu zaman. Ya... Hafıza böyle böyle bir şey işte. Gerçekten pis bir şey aynı zamanda. Çünkü bugün yaşananı o günden görebiliyorsunuz. Ve o gün Deniz Baykal istifa açıklama sürecinden hemen önce 81 il başkanı Deniz Baykal'a destek mesajı yayınladı. Ben de Deniz Bey'i tanıyanların hepsi bilir. Deniz Bey telefonu kendi açar. Öyle birinden telefon almak falan yoktu. Kendi açar. Seversiniz sevmezsiniz ama siyasi, yani siyasi anlamda gazeteciyle diyaloğu çok sağlam bir insandı. Rahmetli açtı dedim ki ben böyle bir şey duydum doğru dedi gülüyor ama bir yandan çok ilginç bir gülmesi vardı onun gidiyor ya dedi bu iyi bir şey değil nasıl yani dedim ben? 81 il başkanı destek açıklamış ya o değişir dedi. Nasıl değişir dedim bana geçmişten örnekler de verdi kendisinin siyasal yaşama girişiyle birlikte yani sadece o dönemde değil işte İnönü'den Ecevit'e geçiş Ecevit'ten ayrılma DSP'nin ayrılması işte arada SODEP SHP o, o dönemleri de hatırlatarak bu desteğin nasıl değiştiğini anlattı ve dedi ki ya o destek değişir ya değişir doğruya doğru ben çok inanmadım hani Biraz abartıyor diye düşündüm. O istifa sürecinin içinde, onun biraz psikolojik yorgunluğu da var falan diye düşündüm. Her neyse Deniz Baykal o meşhur açıklamayı yaptı. İstifa etti, ayrıldı Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanından Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan seçildi. 81 il başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıkladı. Dünüşen 10 dakika güldük herhalde. Ona da anlattım bu hikayeyi. Bu bu değil ki. Bunun hiç bir önemi yok. Çünkü Türkiye'de siyaset genel merkezde yapılıyor. Bu çok yanlış bir şey. Siyaset yerel bir şey olmak zorunda. Herkes kimin milletvekiliyse oranın derdiyle dertlenmek zorunda. Erdoğan'a bugüne kadar en çok kazandıran hikaye bu. Döve döve kırbaçlıya kırbaçlığa o milletvekillerini yerinden yerinden yönetim için. Kendi açısından tabii yoksa yere, yerinden yönetim falan uzağından geçmez. Onun için zorladı ikna etti. Şimdi CHP'de İsmail Saymaz'ın yazısından okuyayım size. İsmail Saymaz dün işte Haliç Kültür Kongre Merkezi'ndeki toplantıyı anlatıyor ve bayramdan sonra harekete geçecek Kurban Bayramı'ndan sonra diye. Katılımcılar üzerinden gitmiş. Canan Kaftancıoğlu yoktu ama geçerli bir mazereti vardı. Ama İstanbul milletvekillerinden sadece Özgür Karabat'la Fethi Açikel katıldı dedi toplantıya. MK üyelerinin hiçbiri yoktu. Belediye başkanlarının yarısı yoktu. Şimdi bu çok ciddi bir kırılma bir kere. Çok ciddi bir kırılma ama Ekrem İmamoğlu açısından eğer bir siyaseten yol yürünecekse ki yürünecek yani ben bunu söyleyince insanlar çok rahatsız oluyor ya bu anaptarsı siyaset kardeşim çok net bir şekilde anaptarsı siyaset bu Türkiye'de böyle yapılıyor bu iş sağ eğilimli sosyal demokrasiye yakın inceden milliyetçi soslu din yatağında sunulan böyle bir yemekten bahsediyoruz biz. Eğer bir yol yürüyecekse ki bence yürüyecek, bu yalnızlık Ekrem olduğunu güçlendirir mi? Güçlendirir. Çünkü şu anda genel merkez çok zayıf Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve CHP'liler ısrarla bunu reddetmeye çalışıyorlar. Dünkü yayın o yüzden de işte. Hani bizim kulüp başkanımız malzemeciyi değiştirdi, kesin şampiyonuz. Öyle bir şey yok ya. Bir kere sizin malzemeciyi tanıtmanız gerekiyor her şeyden önce. Size güvenmiyorsa insanlar malzemecinize hiç güvenmezler. Kusura bakmayın hep böyle oldu bugüne kadar. İmamoğlu bu saatten sonra bu desteğe sürükleyecekse 81 il başkanıyla değil yerel olarak kendisini destekleyecek insanlarla sürükleyecektir onlar belediye başkanları ve gözden kaçırılan bir şey var Türkiye'de siyaset bu kadar sağa yapışmışken sağdan yürürken Mesela İyi Parti'nin hafta sonu yapacağı kongre ki yazılıp çizilmemişi kalmadı. Bunların içinde Ömer Şahin'in yazısını özellikle okumanızı tavsiye ederim. İçerideki hani tartışmanın sonucunda bitmişini anlatıyor çünkü Ömer. Ee, İyi Parti'nin yapacağı kongreden sonra orada yaşanacakları pas geçmeyin derim ben. Mesela o kırıklıkların içinde bu saatten sonra yürünecek yolda ee, ağırlıklı olarak Ümit Özdağ yönünde bir gelişme olmasını, Ümit Özdağ'a ee, insanların bir parça daha kaymasını hiç yaban atmayın derim bir Sinan Oğan vardı nerede şu anda hatırlıyor musunuz İhtiyaç kaldı mı gerek yoktu ki ama öbür tarafta partileşmenin biraz daha gürleşebileceği bölüm iyi Parti'den çok bu saatten sonra Ümit Özdağ grubudur çünkü sağ siyaset oraya yanlayacak e peki CHP'nin içinden olacak genel merkez iyice çöktükçe çöküyor şu anda çünkü kendi içlerinde muhtemelen toplantılar yap, birbirlerine diyorlar ki çok iyiyiz. Ya süperiz ya olursa bu kadar olur. Bak yemin ediyorum yarın bir yarın bir seçim yapılsın. Şerefsiz patlarız. Pat büyük patlarız. Böyle bir goygoy var muhtemelen. Gerçek hayattan tamamiyle kopulmuş durumda. Bakın görüyorsunuz sadece iktidardan söz etmiyorum. Siyaset rasyonaliteden koptu Türkiye'de. Ve bunun içinde Ekrem İmamoğlu'nun önünde bence bir yol var. Yani o yolu nasıl yürür? Arada e, nerelere daha çok sosunu artırarak devam eder bir fikrim yok. Onu o seçecek, o tercih edecek. Ekibiyle birlikte o yürütecek. O yoldaki e, güzergahı onlar belirleyecekler. Ne yapacaklar? Bir fikrim yok. Ama buradan bir yol yürünür mü sorusunun cevabı bende bence %100 yürünür. Hele bu yalnızlık Ekrem olma kaybettirmez kazandırır. Öyle mağduriyet anlamında falan da değil. Tam tersine bu saatten sonra yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne haddim olmayarak şu uyarıyı yapmak zorundayım. Eğer Ekrem İmamoğlu Meral Akşener demiyorum bakın Meral Akşener'in e, hafta sonu İyi Parti Kongresi'nde söyleyeceği sözler bence hiçbir önem taşımıyor. Çünkü muhtemeldir ki şunu yapacak yani biz aslında çok iyidik uyarılarımızı yaptık ama bizi dinlemediler işte dinlememenin sonucunun ne olduğunu da gördünüz. Sağ siyasetçinin yapacağı işler bunlar. Ama Ekrem İmamoğlu bu saatten sonra parmağıyla doğrudan genel merkezi işaret edip orayı suçlu gibi gösterirse genel merkezi yanar CHP'nin. Bunu görüyorlar mı görmüyorlar mı Vallahi emin değilim. Ama ben dışarıdan gördüğüm en azından söylemek zorundayım. Gerçekten yanar CHP'nin genel merkezi. Ki biz bunu seçimden iki ay önce konuştuk. Bu çıkılan yolda Kemal Bey'in büyük bir açmazı var diye anlattım. Eğer bu seçim kaybedilirse Kemal Bey genel başkanlık koltuğunda oturamaz. Mümkün değil. Böyle bir şeyin imkanı yok. Siz istediğiniz kadar anlatın. Yani katıldı işte KRT'de galiba bir programa katılmış. Ben... Ya videolarını bile izlemedim sadece hani o şey yayın dökümünü yazıyorlar ya birkaç haber sitesinden güvendiğim birkaç haber sitesinden onu okudum yani ben aday olmam tabii e, beni kitleler aday gösterirse bunun karşısında da duramam falan gibi yani geçeceksiniz biz bunları bitirdik ya yani görev verilirse kaçmam tribi var ya geçeceksiniz onu o bitti çok oldu o bitti artık kimse yemiyor o numarayı çünkü size görev verenler sizin görev verdikleriniz. Bunun bir sonucu yok. Bu saatten sonra iyi bir çalışma yapılacaksa herkes bir şekilde kendi tasubunu kenara koyarak yapması lazım. Yoksa herkesin inandığı şeyler farklı, bilmem ne. Bunlar çok önemli değil. İsmail Saymaz'ın yazısından en önemli bölüm şurası, eee 17 sayfalık bir konuşma yapmış 16 sayfasını burada belediyede yaptığı işlere ayırmış doğrusu da bu yerel bir yöneticisiniz sonuçta asıl diyor beklenen mesaj 17. sayfadaydı çaresizlik ve ümitsizlik Türkiye'ye giderek muhalefetsiz bir otoriterliğe doğru sürüklüyor bu değişimi gerçekleştiremezsek ne vatandaşın beklentisini karşılayabiliriz ne de bulunduğumuz mevzileri koruyabiliriz bu tablo devam ederse yerel seçimlerde başarı şansı kalmaz eee İsmail Zaymanız diyor ki gazetecilerle yapılan bölüme geçildiğinde ilk sözü ben aldım. Kılıçdaroğlu'na bir mesaj yollayarak en geç salı günü grup toplantısında olağan kurultayda aday olmayacağım demesini istediği yönündeki iddiaları hatırlattım. Ama Kılıçdaroğlu'nun beklediği mesajı vermediğini kaydedip şu soruyu sordum. Bu durumda yol haritanız ne olacak? İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na çekil demediğini kendisine süre de vermediğini söyledi ancak hafta içinde açıklama beklediğini doğruladı ve ekledi. Dikkat! Elbette ki bu haftayı önemsediğimi kendileri biliyor. Hafta bitti bu arada. Salı günü grup toplantısıyla birlikte sürece dair bir tarif ya da değişimle ilgili konuştuğumuz kavramlara dair bir gelişme beklendiği doğrudur. Bu şahsi bir mesele değildir. Bir beklentidir. Toplumsal beklentidir. Benim beklentilerimi karşılamamıştır. Şimdi önünüzde bu sözü söylüyorsanız, bu cümleyi kuruyorsanız bir tane yol var. Benim beklentilerim karşılanmadı. Değişim istiyorduk. O zaman ben değiştiriyorum demek. Değil mi? Herhalde bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu çıkıp şunu söylemeyecek. Evet CHP'de değişim olmuyor. Bundan sonra benim için de İnce vardır. Herhalde bunu söylemeyecek değil mi? Şimdi bu bir yol haritası. Yol haritasının girişi. Bu saatten sonra nasıl yürüyeceğini belirleyecek Ekrem İmamoğlu. Kimlerle yürüyecek? Ben bir kez daha söyleyeyim. Bence il başkanlarıyla değil yerel yöneticilerle yürümeyi tercih edecek. Ki Cumhuriyet Halk Partisi şu anda bu kadar zayıflamış bir genel merkezine işliğinde en güçlü bölümü... En güçlü bölümü yerel yönetimleri. Büyük kentlerin yerel yöneticileri. Yani Ankara'nın, İstanbul'un, Adana'nın, Antalya'nın, İzmir'in yöneticileri. İnanın bana bu insanlar şu anda genel merkezden daha güçlü. CHP genel merkezi bunu görmüyor mu? Ya benim gördüğüm yüz kere görüyordur onlar. Ama bu konuda son derece çaresizler. Nasıl bir baskı uygulayacaksınız? Ne diyeceksiniz mesela? Belediyelerde, belediye başkanından alırım sizi mi? alsanız da. deneyin ya. Vallahi deneyin en başından. En basitinden. Zeydan Karaları Adana'dan kaldırın mesela. çok saçma sapan şeyler. Ama şimdi Ekrem İmamoğlu'nun yürüyeceği yolu çok doğru çizmesi gerekiyor. Türkiye'de siyaseti sağa bu kadar yaslamanın bir getiriye sahip olmadığını gördük hep beraber. Burada bir parça daha kitleleri inandıracak ama demokrasiye inandıracak yöntem izlenmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'de sağ seçmen böyle davranıyor kardeşim. Böyle davranıyor. Hiç fark etmez. Sağ seçmenin baktığı yer burası. Şimdi bir yol belirlemek zorundasınız. Antalya Muhittin Böcek'ten memnun olmayabilir. Olabilir doğrudur. Ama sonuçta yerel yöneticilerin güçlü olduğu gerçeğini değiştirmiyor ki bu. CHP'nin görünür yüzü şu anda bakın ya şöyle bakın çok daha basit bir cümle kurayım öbürü uzadı bir parça şöyle bakın şu anda Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan grup başkanı Özgür Özel grup başkan vekilleri genel başkan ve parti adına konuşan sözcüsü Faik Öztürek hepsini bir araya getirin onların söylediği sözleri eleştiriyle mi karşılıyorsunuz yoksa evet ya buradan umut çıkar sözleriyle mi sadece buradan bakın hikayeyi. Diğerleri genel merkezden, genel merkezin saçmalığı yüzünden kopuyor şu anda. Ki bunun daha gelişebileceği bölümler var. Mesela ısrarla ve inatla söylüyorum. Bursa var mesela. Ya Türkiye'nin en büyük kentlerinden bahsediyoruz biz. Ve şimdi yol yürünecekse Yemamoğlu bunlarla yürümek zorunda. Buradan siyaseten bir şey çıkar mı? Vallahi bilemem. Çıkma ihtimali kuvvetli ama. Neyse hikaye bu. Tamam. Gazete Pencere. Merkez 20, 27 ay sonra faiz nas Nasrafta ifadesiyle çıkmış. Daron Acemoğlu'nun pek ciddi değil sözlerine yer vermiş. E, bu durum hala iplerin Erdoğan'ın elinde olduğunu gösteriyor demiş Daron Acemoğlu. Doğru söylüyor adam işte. İlk konuştuk. Erdoğan ne demişti? 22 Nisan 2023. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Devamlı düşecektir. E haliyle ne demişti Abdülkadir Selvi? Mahcup olmadım. Olmuyorsunuz efendim. Olmuyorsunuz. Zaten sıkıntı bu. Siz mahcup olamıyorsunuz. Ve ondan da mahcup olmuyorsunuz. Yatırım ve finansman için öngörülebilirlik önemli. Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından sözleri. E, fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kuralla dayalı para politikasının Türkiye'ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacağını söylemiş ve demiş ki, paramızın istikrarlı ve güvenli olması dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür evet kesinlikle çünkü dolarizasyon hikayesinde dolara dönüp baktığımız zaman 25 lira 10 kuruş seviyesinde hala devam ettiğini görüyoruz biz için gerçekten dolarizasyondan kurtulmuş durumdayız biz ya. Muhalefet tepkili umutları yok ettiler. Üçü de ekonomist. CHP'li Faik Öztürak nasınıza ne oldu? İyi Partili Bilge Yılmaz istikrar programı olmadan yapılan artış sorunu büyütür. Ve Gelecek Partili Serkan Özcan yetkiniz yok, cesaretiniz yok, programınız yok. Üçü de doğru söylenendir. CHP'de ipler geriliyor. İstanbul'u AKP'ye teslim etmem Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri. Değişim olmazsa kaybederiz Ekrem İmamoğlu'nun sözleri. Hani baba oğul arasında böyle şeyler yaşanır mı? Hikayesini çok oldu biz geçelim. Çok oldu onu geçelim. İracı istenen Tanju Özcan Bolu Belediye Başkanı il başkanlarının, il başkanları toplantısının ardından yapılan açıklamaya tepki gösterdiği için kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiş. Baş kaldırıyorum diyerek de tepki göstermiş. Kayıp denizaltının inkazı bulundu. Yolcuların tüm hayatını kaybetti. Biliyorsunuz şu Titanik'in batığına dalan milyarderlerin içinde bulunduğu denizaltı ee, onun Basınç nedeniyle infilak ettiği dün duyuruldu içindeki herkesin öldüğü duyuruldu ve bütün dünya bir anda ona kilitlenmişti şimdi dünyanın mevzusu kalmadı ne konuşacaklar bilmiyorum adayım demem aday gösterilirse o ayrı bir şey delegedin iradesine ipotek koymam Kılıçdaroğlu'nun sözleri ya böyle bir şey olabilir mi delegeyi sen belirliyorsun delege seni belirliyor. Ve sen de diyorsun ki ama onlar beni belirlerse yani benim de yapabileceğim şey haliyle sınırlı biliyorsun yani. Bir yere kadar yani. Çok mantıklı. Düşünmezsen acayip mantıklı şeyler bunlar. Cumhuriyete bakalım. Cumhuriyet'in bu sabahki manşetinde ekonomide nas bitti ifadesini görüyoruz. İktidarın politikası iflas etti. Rasyonelle dönüşte ilk adım. Merkez Bankası faizi %15'e çıkardı. Ekonomide yıkımı çok büyük oldu. Dolar, euro ve altın arttı. Adalet gelmeden ekonomi düzelmez. E doğrusu bu. Ama adalet nasıl gelir? Bakın şimdi dün insanlar çok umursamadılar bu hikayeyi. Ama başkasına, başkasına yaşatıldığı zaman çok umursamamalarını anlıyorum ben. Yani bizim halkımız böyle bakıyor. Ee, dün öyle bir haber okudum ki ben özellikle hani bugün yayında paylaşmak istedim sizinle çünkü ya bunun akılla izah edilebilir bir yönü yok Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı dün Tezcan Hanım Tezcan Karakuş ee, Danimarka'da Kopenhag'da yapılacak olan Uluslararası Mimarlar Birliği Konferansı'na katılmak üzere ee, toplantı için havaalanına gittiği sırada hususi pasaportunun iptal edildiğini öğrenmiş. Yalnız iptal yeni değilmiş asıl onu da öğrenmiş 19 Ekim 2022'de iptal etmişler. Yani üzerinden koskoca 9 ay geçmiş. İptal gerekçesi yani gerekçeye çok ihtiyaç yok. İçişleri Bakanlığı yapabiliyor bunu. Şimdi bu iptali sağlayan İçişleri Bakanı şu anda İçişleri Bakanı değil Türkiye Cumhuriyeti'nde bir insanın pasaportunun iptal edildiğini üstelik kendisine tebliğ edilmeden iptal edildiğini havaalanında öğrendiği bir düzen yaşıyoruz. Ve ondan sonra diyoruz ki hep beraber değişim şart ya. Bak güzel kardeşim böyle değişim olmaz. Buradan değişim değişim çıkmaz unut bu hikayeyi. Unut bu hikayeyi böyle bir değişim olmaz bu Tezcan Hanım özelinde değerlendirilecek bir şey değil ki. Yani sadece onun için saçma değil bu. Bu ya, ya kardeşim bu yanlış bile değil. Bu ayıp. Devlet böyle yönetilmez ya sayısal bayi yönetemezsin böyle. Simitçi tezgahın olamaz batarsın. Ve bunun yaşandığı bir ortamda faizi 8.5'dan 15'e çıkartmak. Yani Tatvan'da gazeteci Sinan Aygül'e saldıran haysiyetsizlerin verdikleri ifadeyi duydunuz mu? Bir tanesi şey demiş ya, Cumhurbaşkanımıza küfretti. Allah'tan o en son çıkan görüntü var ya güvenlik kamerası görüntüsü. İşte bu haysiyetsizlerin önünü kesecek olan o. Çünkü orada tek başına yürüyen bir insana levyeyle saldıran bir alçak görünüyor. Diğeri polis olan koruma. Ya kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti'nin emniyet mensupları böyle tipleri aralarında barındırmamak zorunda. Yoksa hepinize sirayet eder bu. İnsanlar sizi de böyle değerlendirir. Belindeki tabancayı çekerek kavgayı ayırmaya çalışan bir adamı tehdit ediyor. Görüyorsunuz değil mi o görüntülerde? Diyor ki tabancayı yokladım düşebilir diye diyor. Niye? Ben size Abdülkadir Selvi'nin yazısının o bölümünü okuyayım. Mahcup olmadım. Olmuyorsunuz kardeşim sıkıntı bu zaten. Üfür üfür söyle ya. Söyle. Tezcan Hanım'ın pasaportu iptal ettiniz. Tamam mı aldınız. Biz neden vize alamıyoruz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları? Nezen, neden vize verilmiyor bize? Açık açık söylüyor Avrupa Birliği ülkeleri. Çünkü kardeşim siz sığınmacıların içinden. Acayip Hizbullahçısına, El-Kaidecisine, IŞİDçisine çatır çatır pasaport dağıtmışsınız. Biz bu adamları yakaladığımızda ellerinde legal pasaport var. Madem bununla uğraşamıyoruz o zaman toptan kapatıyoruz. Bunun olduğu ortamda Mimarlar Odası, Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş'un pasaportu iptal ediliyor. Al sana değişim. Değişmiş zaten ülke değişeceği kadar bu saatten sonra. Neresi değişecek? Devam. Sabahı görelim. Carlos suikastinin hedefi kaostu. Andrei Carlo. Usta sen ne anlatıyorsun ya? Yedi sene geçti üzerinden. Evet Karlov davasında sanıklara verilen cezaları yargıtay onadı amaç Türkiye ile Rusya ilişkilerini savaş düzeyine getirerek darbeye zemin hazırlamak. Şimdi orada Mevlüt Mert Altıntaş polis hatırlıyorsunuz değil mi çat diye vurup indiren arkasındaki koruma polisi sonra ne denildi Fetullahçı bu herif. Peki Fetullahçı herifi orada emniyet kademesinin içinde hassas şubenin içine alan. Orada çalışmasına müsaade eden, orada büyümesine, yürümesine müsaade eden kim? Cemaatin emniyet yapılanması. Cemaatin emniyet yapılanması çözüldü mü? Yo, ben söylemiyorum bunu. Hala devam eden operasyonlar söylüyor. Peki, maalesef bunlar benim dönemimde palazlandı diyen kim? Bu ülkeyi tek başına yöneten insan değil mi? Abdülkadir Selvi'nin bu cümlesi önemli. Mahcup olmadım. Olamıyorsunuz zaten. Sıkıntımızda, üzüntümüzde, derdimizde, kederimizde bu bizim. Bakıyoruz hemen. Merkez Bankası kararı nerede? Yapıştır yapıştır sabah gazetesi bakıyoruz. Demokrasinizi kıskandım. Otoyolda fırlayan taş, CHP başkanlarından değişim karşıtı bildiri. Ulan bakıyorsun. Aranan dolandırıcı günlüğü 6 bin lira olan kral dairesinde yakalandı. he Gazetenin altında kuş boku kadar, şu kadar... Temel amaç fiyat istikrarı Merkez Bankası faizi 15 puana çıkardı haberi var. Niye? Mahcup olmadım. Olmuyorum ben baktırdım. Mahcup olamıyoruz biz ya. Çok rahatladık. Sözcü bir inat uğruna bu acı soslu yemeği millete neden yedirdiniz? Madem faizi artıracaktınız 23 ay önce neden faizi indirdiniz? 27 ay. <gülüyor> Faiz is the reason enflasyon is the netice biliyorsunuz. Ya, bu da benim teorim. Çöktü senin teori. Öyle demeyelim Çök, çöktü denilemez. Nasıl çökmediyse bunu niye yapıyoruz? Sözcü yazarları İsmail Saymaz ve Aytun Çerkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun toplantısını izledi. CHP'nin anahtarını bana ver mesajı. İmamoğlu babam 21 yaşında bana işi devretti sorumluluğu genç yaşta gördüm bir babanın nasıl saygın şekilde konumlanacağını iyi bilirim dedi bu anahtarı bana ver diye yorumlandı Aytun Çerkin yazmış bence de doğru yorumlanmış yani çok normal. Neyse boş ver biz bir güne bakalım. Almış kağıdı oyun oynuyor. Bir gün gazetesinin manşeti programına değişiyor ama kaybedenler değişmiyor. Erdoğan'ın para politikası rejimin devamı için kullandığı bir aparat. İhtiyaç duyduğunda gevşettiği, sıkılaştırdığı, buna göre de isim değiştirdiği bir oyun aracı. Şimdi bugün Yalçın'ın yazısı, Yalçın Karatepe'nin yazısı son derece önemli çünkü diyor ki beklenen oldu. Dün artık dünde kaldı. Tam da anlattığı kafa bugünün ekonomi yönetiminin kafası. Faiz artışlarından doğrudan ve en hızlı etkilenenler kredi kartı borcu olan vatandaşlar olacak. Aynı yerden bakıyoruz onunla hikayeye. Bir taraftan daha yüksek faiz öderken diğer taraftan artan enflasyonla birlikte hayat da daha pahalı hale gelecek. Önümüzdeki iki ay içinde asgari ücretin satın alma gücünün daha da azaldığını göreceksiniz. Ve bu ülkenin yüzde 50'den fazlası bu seviyede ücretle yaşıyor. Ama rahatsız olmuyor. Neden? Ya bu Kadir Serdi'nin söylediği gibi mahcup da olmuyor ki. Sorun değil. Bir gün böyle. <gülüyor> evrensele bakalım. Piyasaya yumuşak, emetçiye sert. Merkez Bankası faizi artırdı. Düşürerek enflasyonu patlatırken NAS artırırken rasyonel politika diyen iktidar hamlesini değerlendiren iktisatçılar. Halkı daha da yoksullaştıracak seçim ayarlı yeni bir sürece girildi denildi. Evet. Evet. Yani seçim de belli zaten. Mart'ın sonunda 2024'te. Hayır, kimle kim yarışacak? Valla benim bir fikrim yok. Bilmiyorum ya. Zaten anlamam siyasetten. Çok istiyorum, çok meraklıyım da şey yapamıyorum, anlamıyorum. Ama uğraşıyorum. Yeni Şafak'ın manşeti Suriye'den Kosova'ya. Şimdi buradan bakıyoruz biz. Tamam anlasın Suriye, Kosova, Kosova, CHP'de büyük çatlak, siyalar miyalar, balıkçı ağlarına mülteci bedeni takılıyor. Kirada yüzde yirmi beş Ya hocam bizim bir şey vardı faiz işi. Öyle yazdı yazdık onu. Parasal sıkılaşma başladı. Faiz 27 27 ay sonra yükseldi. Yüzde on beş. Bu yani. Tabi. Tabii. Para politikası kurulu Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk toplantısında politika faizini 650 bas puan artırıp %8,5'tan 15'e yükseltti. 27 ay sonra yapılan artış, ilk kez yapılan artış piyasa beklentisinin altında kaldı. Karar metninde dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için parasal sıkılaştırma sürecinin başladığı vurgusu yapıldı. Ya bu sıkılaştırma hikayesini ben çok destekliyorum. Neden? Önümüz yaz. Önümüz yaz çünkü sıkılaşmayan yerlerin daha çok görünür hale geldiği bir döneme giriyoruz. Yani parasal olur, kalçasal olur, göbeksel olur. Sıkılaşma önemli. E ne yapacaksın kardeşim ya? Bununla, bununla sağlıklı bir şey konuşulamaz ki. Bununla kafa yapacaksın. Çünkü bu saatten sonra hayat çok zorlaşacak. Çok çok çok zorlaşacak. Ve bir süre sonra e, ortalığı Kemal Kılıçdaroğlu'yla oyalama şansı da kalmayacak Erdoğan'ın. Zaman sık. Yani çok daraldı. Önümüzde işte ne kadar kaldı? 6 ay bu şey 6 ay dedi 6 ay kaldı bu e, ay, yıldan. 3 dövründen sana son olur 9 ay. 9 ay sonra seçimi var. Yani Kılıçdaroğlu'na bok atarak kazanamazsın ki seçimi. Zaten o arada belki gidecek o. Ba belki başka bir rakibine olacak. Ekonomi başa bela. O yüzden sıkılaşmamayım. Özellikle Bikini bölgesi sıkılaşması konusunda. Merkez Bankası'ndan adım bekliyoruz. Başka konuda bok yapmıyor. Bari işe yarasın. Bikini bölgesinde sıkılaşma amaçlı Merkez Bankası'ndan yeni açılımlar. Bak ne kadar güzel rapor konusu. Valla. Hatta bunu kredi kartlarıyla uyumlandır BKM üzerinden. Bu e, alanda kredi kartının rolü ve önemi. Bak ikinci rapor da çıkar buradan. Hey, devam. Vallahi lazer bölgesi yazmışsınız Elif Hanım da bunu lazer mazer kurtanmaz. Yemin ediyorum ışın kılıcı lazım direkt. Bu sıkılaşma için ışın kılıcına ihtiyacımız var. Işın da kılar mı kılmaz mı çok bilemiyorum ama akşama bakalım biz boş verin ya. Taktik ittifak bullshit. Shit. What what what's going on? Vallahi manşeti böyle. Taktik ittifak bullshit. İngilizce. Hani saçmalık zırva. Amerikan Büyükelçisi Flake PKK-YPG ile ortaklığı taktiksel ve dönemsel ittifak bahanesiyle anlattı ancak örgüt hala terör üretmeye devam ediyor. Ee, Amerika'nın <gülüyor> bağımsızlık günüyle ilgili kutlamaları var. <gülüyor> ee, o kutlamalar sırasında gazetecilerle yaptığı konuşmalar. Buradan daha çok duyacaksınız bu hikayeyi. Taktiksel, ittifaksal, bullshitsel. Niye? Ve söyleyebiliyor. Bak onu boş ver. Akşamdan ben sana çok şık bir haber okuyayım. 17 bakanlığı 68 yeni atama. Ne diyorsun? Çok sevindim. Ya ya biz de çok mutlu olduk. İnan çok mutlu olduk. Bülent Turan falan var aralarında. Eski e, grup başkan vekili. Artık o da şey. E, İçişleri Bakan Yardımcısı mesela kendisi. Rahat rahat. Neden? Ne diyor Abdülkadir büyük hadis abi? Mahcup olmadım. Olmuyorsunuz ki. Artan yıldızlı şeyleri, ayları... Kırpıp kırpıp yıldız yapıyorlar arkadaşlar. Niye? Yiyen de var. Var kardeşim kimse rahatsız olmuyor ki. Bu nedir? Ulan 68 tane insana ben niye maaş ödüyorum demiyor kimse. Umurunda değil. O zaman yapacak çok da fazla bir şey yok. Kirada %25 sınırına bir yıl daha devam. Milyonlara kazanç torbası. Milyonlara kazanç tor torbası. Emeklileri memurları neler bekliyor? Anlatırım ama kapatılırız. Yoksa hakikaten o yeteneğim var yani. Vallahi bir anlatırım. Yemin ediyorum coşkudan coşkuya koşarsınız ama kapatılırız. Ne beklediğini. Yani biraz süsleyerek anlatırım. Yani iki tarafın da hoşuna gidecekmiş gibi anlatırım. Emeklileri ve yoksulları, neler kimleri, memurları neler bekliyor. Uf. Şöyle söyleyeyim sana, Almadı var çekse Kanda ödül garanti. Bir ciddi söylüyorum bak. Tintobras'ın eline geçsin. Üf, uçar uçar. Yemin ediyorum uçar. İkonik olur pek çok sahnesi. Öyle şeyler bekliyor. Nobel bile şaşırdı. Hangi Nobel? Furkan Öztürk. Harvard'da fizik doktorası yaptı. Yaşamın nasıl başladığını araştırdı ve yıllardır aranan sırrı ortaya çıkardı. Nobel ödüllü bilim insanları bile şaştı kaldı. Bu Türk çığır açıcı. Science ve Nature gibi prestijli dergiler manşet yaptı. Birçok akademisyen arayıp tebrik yağdırdı. Nobel'li Jack Sozak aranan cevapların bulunduğunu anlattı. Biyolog Matthew Messelson da ayakta alkışladı. Sonunda çözümü gördüm dedi. Sorum şu. Eee... Bu çocuklar niye oralarda çalışıyor? Mesela neden bu çocukların hiçbirini biz şöyle bir yerde görmüyoruz? E, El Eser Üniversitesi'nde Mısır'da El Eser Üniversitesi'nden böyle bir başarılı sonuç çıktı. Niye? Vay vay vay vay. Vay vay vay vay. Devam edelim. Neymar. Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar hamile sevgilisi Bruna Biancar diye aldattığını itiraf etti. Sonra da sosyal medyadan özür dedi sensiz diye hayal bile edemem. Anlamayız belki diye de ağzından konuşma balonu çıkartmış seni aldattım pişmanım yazıyor. Olabilir insanlar anlamayabilir. Bu dana 260 bin lira. Hangisi? Hangisi? Hangi biri? O kadar çok var ki dana. Ha şu fotoğraftaki dana. Yok benim kastettiğim bunlar değil. Müşteri işleri. Vedat Milor sosyal medyadan bir paylaşım yapmış. Paylaşımda denilmiş ki Çeşme Marina'da bulunan kafemize akşam saat 7 ile 10 arasında dublör fake müşteri kadın erkek ihtiyacımız vardır. 200 lira artı bir içecek verilecektir. İlgilenenlerin postu beğenmesi rica olunur. Çeşme'de bir kafe vermiş bu ilanı. Çakma müşteri. senin gidip kalabalık yapıyorsun. Senden sadece bunu istiyor. Gel burada kalabalık yap. Nasıl? Yeni iş alanları açılıyor. Vallahi bak bunu da söyleyip sevinebilirler ha. Ciddi söylüyorum bak bunu bunu görüp sevinebilirler. Bile. Ya vatandaşa işi alan ya şahane ya. Bir içecek de bedava. Kaç saat içeceğin o içeceğe? Çeşmede 76 derece tepende güneş. Bir tane önünde kola var. Zaten 40. dakikada onda gaz tusu hiçbir şey kalmaz. Artık bir süre sonra hani abdest suyu kıvamında kaç saat oturacağın da belli değil. 200 lira. Hani ben bir yarım saat oturup hocam biz kalkıyoruz öyle de olmuyor. Nereye gidiyorsun hece? Para verdik sana 200 lira. Kafeyi kapatana kadar kalacaksın. Devam. Mega alarm. İstanbul'daki barajlarda su miktarı aşırı derecede azaldı. Doluluk oranı %50'nin altında kaldı. Bak mesela bu gerçek. Ama takvim gazetesi bu haberi niye veriyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'nin yani bu mesela diyelim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde olsa sence bu haber böyle verilir miydi? Ben sana nasıl verileceğini söyleyeyim. Bu yıl %50'ye çok yakın suyumuz. Geçen sene değil ondan önce de değil ama geçmişte mesela 40'ın altına düştüğü çok olmuştu. Niye? İşte Selvi'nin sözü burada önemli. Mahcup olmadım. Olmuyorsunuz. Hiçbiriniz mahcup olmuyorsunuz kardeşim. Yüzünüz yere eğilmiyor ya. Bak daha 15 dakika önce söyledim. 25 lira 10 kuruşa yaklaşıyor dolar diye. Şu anda 25 lira 17 kuruş. Ya ne oldu? Ne oldu birader ne olduğunu bir anlat. Harp mı var? Darp mı var? Ne oldu? Yok. Ekonomi yönetimine güven yok. Ve zaten yoktu. Tamam işte yok. Ama piyasalar şimdi anladı. Piyasalar şimdi anladı diyorsun da gül yüzlüm iş dünyası alkışlıyor. İki taraftan da alkışlıyor. Yalaka gazetecisi iki taraftan da alkışlıyor. Böyle iş mi yapılır diyorsun onu da alkışlıyorlar. Sonra oy ver diyorsun. Gidip aynı yere oy veriyor. E demek ki herkes memnun ya. ya. Ne bileyim kardeşim herkes memnun demek ki. İnsanlar elindeki hani 50 lirayı dolara çevirme telaşında. 50 lirayla koşuyor. Dolar alayım diye. Yani şu dakika itibariyle 2 dolar değil. değil 2 dolar alamıyorsun artık. Ama sorun değil. Sorun değil kardeşim. Yani ne diyordu? Mahcup olmadık. Mahcup olmuyorsunuz. Biz ziyan oluyoruz bu arada. İşte ona da çok yapacak bir şey yok ya. Neyse durum bu. Bu haftayı böyle tamamladık. Arkadaki kitap duruyor dedim size öyle yani kolay okunacak bir kitap değil. Caravaggio eşliğinde çünkü böyle acayip bir yolculuk ama ısrarla hep aynı şeyi söyleyeceğim. Ben Gündüz Vassaf'ın en çok yani bütünsel olarak roman kurgusu elbette güzel de. İçinde anlattığı küçük küçük öykücükleri çok seviyorum. Bütün yazılarında da bayıldığım şeydir o. Onu da Gündüz Vassaf'tan başkası anlatamaz bana kalırsa. Eee... Muhtemeldir ki bayramdan sonra ancak bu kitabı ben size tanıtabilirim öyle hemen sindirilecek okunacak edilecek bir kitap değil bu hafta için hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız haftayı güzel yaşadık yine de her şeye rağmen şu itülü kardeşlerimin hikayesini onların borç sorununu çözdük e, sponsor sorununu çözdük hep birlikte önümüzdeki ay artık onları o yarışmanın içinde göreceğiz başarılarıyla övüneceğiz umarım güzel bir hafta mıydı? Yani işte bu ülkede olabildiğince güzel bir haftaydı biz elimizden geleni yaptık en azından en azından kafayı eğmedik yalakalık yapmadık birilerine tutup mahcup olmadık ya falan deyip geçmişteki mahcubiyetleri unutturmaya çalışmadık falan filan Eyvallah, sorun değil ama hikaye şu. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki farklılıklarımıza rağmen birlikte aynı ülkede yaşamaktan vazgeçmeyeceğiz. İyi yaşamaktan. O da önemli bir başlık. Bunun yöntemi de oturup konuşmak. Birbirimizden korkmadan, küfretmeden, tehdit etmeden, hakaret etmeden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir haftasını diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>